0: Hello, this is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in Different Languages. Capitolo 13 La Formazione della Nazione I tre stadi I tre stadi di sviluppo che hanno segnato l'evoluzione medievale e moderna dell'aggregato di tipo nazione possono essere considerati il processo naturale, durante il quale una nuova forma di unità deve essere creata in condizioni complesse e con materiali eterogenei, mediante un metodo esterno piuttosto che interno. Il metodo esterno cerca sempre di plasmare la condizione psicologica degli uomini in forme e abitudini nuove, sotto la pressione di circostanze e di istituzioni, più che per creazione diretta, di una nuova condizione psicologica, che al contrario svilupperebbe liberamente e flessibilmente forme sociali appropriate e pratiche. In un simile processo deve esserci nella natura stessa delle cose anzitutto un qualche genere di ordine sociale assai poco rigido ma tuttavia sufficientemente impellente e un qualche tipo di civiltà comune che servano da struttura o impalcatura entro la quale dovrà sorgere il nuovo edificio. Successivamente deve naturalmente verificarsi un periodo di rigida organizzazione che miri all'unità e all'accentramento dell'autorità e forse ad un livellamento generale e all'uniformità sotto quella direzione centrale. Per ultimo, se non si vuole che il nuovo organismo fossilizzi e stereotipi la vita, se si vuole che rimanga una creazione viva e vigorosa della natura, deve seguire, non appena sia assicurata la formazione della nazione e l'unità sia diventata un'abitudine mentale e vitale, un periodo di libero sviluppo interno. Tale sviluppo interno più libero, assicurato nel proprio centro e alla propria base dalle necessità, idee e istinti stabiliti della comunità, non recherà più con sé pericoli di disordine, di disgregazione o di arresto nella crescita e nella formazione dell'organismo. La forma e il principio del primo stadio meno rigido dipendono dalla storia precedente e dalle condizioni attuali degli elementi che devono saldarsi nella nuova unità. Ma è da notare che sia in Europa che in Asia ci fu una tendenza comune che non possiamo attribuire ad uno stretto scambio di idee e dobbiamo quindi imputare all'opera delle stesse cause e necessità naturali, tesa all'evoluzione di una gerarchia sociale basata su una divisione in quattro diverse attività sociali. La funzione spirituale, il dominio politico, la duplice funzione economica della produzione e dell'interscambio mercantile e infine il lavoro o servizio dipendente. Lo spirito, la forma e l'equilibrio che ne risultarono furono assai diversi nelle varie parti del mondo, a seconda dell'inclinazione delle comunità e delle circostanze, ma il principio iniziale fu pressoché identico. La forza motrice fu ovunque la necessità di una grande forma di vita sociale comune, vasta ed efficace, in cui la fissità delle condizioni sociali permetteva di ricondurre gli interessi individuali e quelli delle piccole comunità sotto il gioco di un'unità e similitudine religiosa, politica ed economica sufficienti. È degno di nota il fatto che la civiltà islamica, con il suo principio dominante di uguaglianza e fratellanza nella fede e la sua curiosa istituzione di una schiavitù che non impediva allo schiavo di elevarsi addirittura fino al trono, non fu mai capace di far evolvere una simile forma di società e non riuscì, malgrado lo stretto contatto con l'Europa politica e progressista, a sviluppare degli aggregati nazionali forti e vivi, ben organizzati e coscienti. E ciò anche dopo il dissolvimento dell'Impero dei Califfi. È soltanto ora, sotto la pressione delle idee e delle condizioni moderne, che ciò si sta compiendo. Ma anche dove questo stadio preparatorio fu posto praticamente ed efficacemente in atto, gli stadi successivi non sempre seguirono. Il periodo feudale dell'Europa, con i suoi quattro ordini, Clero, re e nobili, borghesia, proletariato, ha una somiglianza abbastanza stretta col quadruplice ordine indiano con i suoi sacerdoti, soldati, mercanti e shudra. Il sistema indiano prese il suo stampo caratteristico da un diverso ordine di idee, più speccatamente etico e religioso, che politico, sociale o economico ma sempre in pratica la funzione predominante del sistema era economica e sociale e pare a tutta prima che non ci fosse alcuna ragione perché non dovesse seguire sia pure con diversità di dettagli l'evoluzione comune. Il Giappone, con il suo grande ordine feudale sotto leggi da spirituale e secolare del Mikado e successivamente la duplice signoria del Mikado e dello Shogun produsse uno dei più vigorosi e coscienti aggregati nazionali che il mondo avesse mai visto. La Cina, con la sua grande classe colta che da sola ricopriva le funzioni del bramino e dell'okshatria, la conoscenza spirituale e secolare e il potere esecutivo, con il suo imperatore figlio del cielo come capo e rappresentante dell'unità nazionale, riuscì a diventare una nazione unita. Il diverso risultato dell'India, a prescindere da altre cause, fu dovuto alla diversa evoluzione dell'ordine sociale. Altrove, quell'evoluzione si orientò verso un'organizzazione ed una guida secolari. Essa creò dentro la nazione stessa una chiara coscienza politica e di conseguenza o la subordinazione della classe sacerdotale a quella militare e amministrativa oppure la loro uguaglianza o addirittura la loro fusione, sotto una comune guida spirituale e secolare. Nell'India medievale, invece, tale evoluzione si orientò verso il predominio sociale della classe sacerdotale e la sostituzione della coscienza spirituale comune al posto della coscienza politica comune a fondamento del sentimento nazionale non sorse alcun centro secolare stabile, nessun grande capo imperiale o regale che per il suo prestigio, potere, anzianità e diritto alla venerazione e obbedienza generali potesse superare o anche solo eguagliare questo prestigio e predominio sacerdotali e creare un senso di unità politica e al tempo stesso spirituale e culturale. La contesa tra la Chiesa e lo Stato monarchico è una delle caratteristiche più importanti e capitali della storia dell'Europa. Se tale contesa si fosse conclusa con un risultato opposto, l'intero futuro dell'umanità sarebbe stato messo a repentaglio. Così come andarono le cose, la Chiesa fu costretta a rinunciare alle sue pretese di indipendenza e di dominio sul potere temporale. Persino nelle nazioni che rimasero cattoliche, a trionfare furono una reale indipendenza e il dominio dell'autorità temporale. In Francia, ad esempio, il controllo esercitato dal re sulla chiesa gallica e sul clero fu tale che rese impossibile ogni effettiva ingerenza del papa negli affari francesi. In Spagna... La la stretta alleanza tra Papa e Re e il teorico riconoscimento della totale autorità spirituale del Primo, fu in realtà il capo temporale a decidere la politica ecclesiastica e a comandare i territori dell'Inquisizione. In Italia, la presenza diretta a Roma del capo spirituale del Cattolicesimo costituì un grande ostacolo morale allo sviluppo di una nazione politicamente unita. L'appassionata determinazione del popolo italiano liberato nell'insediare a Roma il suo re fu veramente un simbolo della legge secondo la quale una nazione sicura di sé e politicamente organizzata può ammettere una sola suprema autorità centrale. E quella deve essere il potere secolare. La nazione che abbia raggiunto o stia raggiungendo questo stadio deve o separare l'esigenza religiosa e spirituale dalla sua vita comune secolare e politica individualizzando la religione o unire le due tramite un'alleanza tra Stato e Chiesa che sostenga l'unica autorità del capo temporale oppure concentri l'autorità spirituale e temporale in un unico capo come accadde in Giappone, in Cina, nell'Inghilterra della riforma. Persino in India, i popoli che per primi svilupparono una qualche coscienza nazionale di carattere non prevalentemente spirituale furono i Rajput, specialmente nel Mewar, per i quali il Rajah era il capo sotto ogni profilo della società e della nazione. Il popolo che, raggiunta la coscienza nazionale, giunse più vicino a conseguire anche un'unità politica organizzata fu quella dei Sikh per i quali il guru Govinda Singh ideò espressamente un centro comune secolare e spirituale, la Kalsa. In quanto al Maharatta, non solo essi stabilirono un capo secolare rappresentante della nazione cosciente, ma si secolarizzarono talmente che il popolo tutto, dai Brahmini ai Shudra, divenne potenzialmente, e per un certo tempo, un popolo di soldati, di politici e di amministratori. In altre parole, l'istituzione di una gerarchia sociale fissa, mentre sembra che sia stata una fase necessaria per le prime tendenze di formazione nazionale, doveva modificarsi e preparare il proprio scioglimento per poter così permettere l'avverarsi delle fasi successive uno strumento valido per un certo lavoro e in certe condizioni. Se viene ancora mantenuto quando occorre compiere un altro lavoro e le condizioni cambiano, diventa per forza un ostacolo. Era necessario un cambiamento. Occorreva passare dall'autorità spirituale di una classe e l'autorità politica di un'altra ad un accentramento della vita comune della nazione in pieno sviluppo sotto un capo secolare piuttosto che religioso, o, se la tendenza religiosa nel popolo fosse stata troppo forte per separare le cose spirituali dalle temporali, sotto un capo nazionale che fosse la sorgente dell'autorità in entrambi i campi. Era soprattutto necessario, per la creazione di una coscienza politica senza la quale non si può formare alcuna nazione autonoma, che i sentimenti, le attività, gli strumenti occorrenti alla sua creazione prendessero per un certo tempo il comando e tutto il resto stesse dietro e li appoggiasse. Una chiesa o una casta sacerdotale dominante che rimanga nell'ambito della sua funzione non può formare l'unità politica organizzata di una nazione, poiché è governata da altre considerazioni che non quelle politiche e amministrative, e non si può pretendere che subordini a quelle i propri sentimenti e interessi particolari. Può essere altrimenti solo se la cassa religiosa o la cassa sacerdotale diventa, come nel Tibet, anche la classe politica alla guida effettiva del paese. In India, Il dominio di una cassa guidata da interessi e considerazioni religiose e in parte spirituali, una cassa che dominava pensiero e società e determinava i principi della vita nazionale, ma di fatto non governava né amministrava, si è sempre frapposta al tipo di sviluppo seguito dai popoli europei e mongoli, di mentalità più secolare. Soltanto ora, dopo l'avvento della civiltà europea, e allora quando la casta dei Bramini non solo ha perso la maggior parte del suo dominio esclusivo sulla vita nazionale, ma si è largamente secolarizzata, le considerazioni politiche secolari hanno preso il sopravvento. Una diffusa coscienza politica si è ridestata e l'unità organizzata della nazione, distinta dall'unità spirituale e culturale, è stata resa possibile di fatto e non solo come vaga tendenza subconscia. Il secondo stadio di sviluppo della nazione è stato quindi caratterizzato da una modifica della struttura sociale in modo da dare spazio ad un potente e visibile centro di unità politica e amministrativa. Questo stadio è stato necessariamente accompagnato da una forte tendenza all'abrogazione anche di quelle libertà che può concedere una gerarchia sociale fissa e ha solitamente concentrato il potere nelle mani di un governo autoritario monarchico, anche se non sempre assolutista. Secondo le idee democratiche moderne, il re è tollerato solo come figura puramente rappresentativa o come servitore della vita dello Stato oppure come centro opportuno del potere esecutivo, ma non è più indispensabile come vera funzione di controllo. Tuttavia non si deve minimizzare l'importanza storica rivestita da una potente monarchia nell'evoluzione di una nazione, quale effettivamente si ebbe in epoca medievale. Persino nell'insulare Inghilterra, individualistica e amante della libertà, i plantageneti e i Tudor furono il vero nucleo attivo attorno al quale la nazione assunse una forma stabile e divenne una forza adulta. Nei paesi continentali, il ruolo svolto in Francia dai capetingi e dai loro successori in Spagna, dalla casa di Castiglia e in Russia dai Romanov e dai loro predecessori, è ancor più preminente. Nell'ultimo di questi esempi si potrebbe quasi dire che senza gli zar Ivan, Pietro e Caterina non ci sarebbe stata la Russia. E persino nei tempi moderni, il ruolo quasi medievale svolto dagli Hohenzollern nell'unificazione e crescita della Germania. Fu osservato con sbalordimento e un certo disagio dai popoli democratici per i quali un simile fenomeno non era più comprensibile né pareva proprio una cosa seria. Ma possiamo anche notare lo stesso fenomeno nel primo periodo di formazione delle nuove nazioni balcaniche. La ricerca di un re per centralizzare e aiutare la loro crescita, malgrado le strane tragedie e commedie che l'hanno accompagnata, diventa perfettamente comprensibile se intesa come manifestazione della vecchia necessità, non più così forte oggi, ma sentita nella mente subconscia di quei popoli. Nell'edificazione del nuovo Giappone come nazione di tipo moderno, il Mikado svolse un ruolo analogo. L'istinto degli innovatori lo fece uscire dal suo ostinato isolamento per soddisfare questo bisogno interiore. Nella Cina rivoluzionaria, il tentativo di una breve dittatura per convertire il paese in una nuova monarchia nazionale può essere attribuito tanto ad un sentimento analogo in una mente pratica quanto ad una mera ambizione personale. Nota riguardo a questa eh, rivoluzione di cui parla Shira Rubindo in questo passaggio. Ricordiamo che si tratta del generale Yuan Chi Kai, un ambizioso privo di genio, Che con la costituzione del 1 maggio 1914, e dopo aver allontanato Sun Yat-sen, divenne dittatore. Stava progettando di farsi incoronare imperatore quando morì nel 1916. Quindi, ovviamente, si sta riferendo alla rivoluzione tentativo di rivoluzione precedente, quella che è più globalmente riconosciuta come rivoluzione cinese. È il sentimento di questo grande ruolo svolto dalla monarchia nel centralizzare e forgiare la vita nazionale nella fase più critica del suo sviluppo, che spiega la tendenza comune in Oriente e non del tutto assente nella storia occidentale, che la riveste di un carattere quasi sacro. Esso spiega anche l'appassionata lealtà con cui sono state servite le grandi dinastie nazionali e i loro successori, anche nel momento della loro degenerazione. caduta. Ma questa fase dello sviluppo nazionale, per quanto salutare sia stata nel suo ruolo specifico, è quasi fatalmente accompagnata da quella soppressione delle libertà interne del popolo che rende la mente moderna così severa, il che è naturale seppure sia poco scientifico, nel suo giudizio sul vecchio assolutismo monarchico e sulle sue tendenze. Questa, infatti, è sempre una fase di concentrazione, di rigore, di uniformità, di forte controllo e di direzione univoca. Universalizzare un'unica legge, un'unica sovranità, un'unica autorità centrale è la necessità che deve affrontare e perciò il suo spirito deve essere di imporre e accentrare l'autorità, restringere o sopprimere del tutto la libertà e le libere variazioni il periodo della nuova monarchia in Inghilterra da Edoardo IV ad Elisabetta, il grande periodo borbonico in Francia, da Enrico IV a Luigi XIV, l'epoca che in Spagna va da Ferdinando a Filippo II, il regno in Russia di Pietro il Grande e di Caterina furono le epoche in cui queste nazioni raggiunsero la loro maturità, si formarono appieno, consolidarono il loro spirito e pervennero ad una salda organizzazione. Tutti questi furono periodi di assolutismo o di tendenza verso l'assolutismo, in cui si instaurò una qualche uniformità o si tentò di instaurarla. Questo assolutismo rivestiva già nel suo abito più primitivo l'idea risorgente dello Stato, e del suo diritto di imporre la propria volontà alla vita, al pensiero e alla coscienza del popolo, in modo da farne una mente e un corpo unico, indiviso, perfettamente efficiente e perfettamente diretto. Se partiremo da questo punto di vista, capiremo meglio il tentativo dei Tudor e degli Stuart di imporre al popolo sia l'autorità monarchica che l'uniformità religiosa e coglieremo il senso reale delle guerre religiose in Francia, il regime monarchico-cattolico in Spagna e gli atroci metodi dell'inquisizione, nonché la volontà oppressiva degli zar assolutisti in Russia per imporre anche una chiesa nazionale assolutista. Lo sforzo fallì in Inghilterra perché, dopo Elisabetta, esso non rispondeva più ad un'autentica necessità poiché la nazione era già ben formata, forte e al sicuro contro la disgregazione dall'esterno. Altrove invece riuscì, sia in paesi cattolici che in paesi protestanti, mentre nei rari casi come in Polonia, dove questo movimento non poté verificarsi o fallì, il risultato fu disastroso. Certamente fu dovunque un oltraggio all'anima umana, ma non fu dovuto solo a qualche naturale debolezza dei regnanti. Fu uno stadio inevitabile nella formazione della nazione mediante mezzi politici e meccanici. Se l'Inghilterra è rimasta l'unico paese d'Europa dove la libertà ha potuto progredire con naturale gradualità, ciò è stato dovuto indubitamente in gran parte alle forti qualità del popolo, ma ancora di più alla sua storia, e alle sue felici circostanze insulari. In questa evoluzione lo Stato monarchico schiacciò o subordinò le libertà religiose degli uomini e fece di un ordine ecclesiastico servile o compiacente il sacerdote del proprio diritto divino e della religione l'ancella di un trono secolare. Esso soppresse le libertà dell'aristocrazia lasciandole i suoi privilegi, purché potessero servire a sostenere e rafforzare il potere del re. Dopo aver usato la borghesia contro i nobili, ne distrusse ovunque poté le vere e vive libertà civiche, lasciandole soltanto qualche forma esteriore di libertà e la sua parte di diritti e privilegi speciali quanto al popolo esso non aveva alcuna libertà da perdere in tal modo lo stato monarchico concentrò tutta la vita della nazione nelle sue proprie mani la chiesa lo servì con la sua influenza morale i nobili con le loro tradizioni e capacità militari la borghesia, col talento o la cavillosità dei suoi uomini di legge, con il genio letterario dei suoi studiosi e pensatori e le capacità amministrative innate dei suoi uomini d'affari. Il popolo pagò le tasse e servì col proprio sangue le ambizioni personali e nazionali della monarchia. Ma tutta questa potente struttura e questa stretta organizzazione delle cose erano condannate dal loro stesso trionfo e predestinate a cadere o per un crollo o per una più o meno involontaria abdicazione graduale davanti a nuove necessità e nuove forze. La struttura monarchica fu tollerata e sostenuta fin tanto che la nazione sentì consciamente o subconsciamente la sua necessità e giustificazione. Una volta soddisfatta quella e cessata questa, venne inevitabilmente a galla la vecchia questione che, divenuta ora pienamente cosciente, non poteva più essere soppressa o permanentemente disattesa. Cambiando il vecchio ordine in un puro simulacro, la monarchia aveva demolito le sue stesse basi. L'autorità sacerdotale della Chiesa, una volta messa in discussione sul piano spirituale, non poteva essere mantenuta a lungo con mezzi temporali, con la spada e la legge. L'aristocrazia, mantenendo i suoi privilegi ma perdendo le sue reali funzioni, divenne odiosa e contestabile per le classi inferiori. La borghesia, Conscia del suo talento, irritata per la sua inferiorità sociale e politica, risvegliata dalla voce dei suoi pensatori, guidò il movimento di rivolta e fece ricorso all'appoggio della plebe. Le masse, mute, oppresse e sofferenti, si sollevarono con questo nuovo sostegno che prima era stato loro negato e ribaltarono l'intera gerarchia sociale. Di qui il crollo del vecchio mondo e la nascita di una nuova era. Abbiamo già visto l'intima giustificazione di questo grande movimento rivoluzionario. L'aggregato nazione non si forma né esiste solo come fine a se stesso. Il suo scopo è di formare un modello più vasto di aggregazione umana, in cui la razza, e non solo classi e individui, possa muoversi verso il suo pieno sviluppo umano. Fintanto che continua il lavorio di formazione, questo più ampio sviluppo può essere tenuto a freno e l'ordine e l'autorità possono essere accettati inizialmente, ma non quando l'aggregato è sicuro della propria esistenza e sente il bisogno di un'espansione interiore. Allora i vecchi vincoli devono essere spezzati I mezzi di formazione devono essere scartati come ostacoli alla crescita. Allora, la libertà diventa la parola d'ordine della razza. L'ordine ecclesiastico, che sopprimeva la libertà di pensiero e impediva un nuovo sviluppo etico e sociale, deve essere privato della sua autorità dispotica, in modo che l'uomo possa essere mentalmente e spiritualmente libero i monopoli e i privilegi del re e dell'aristocrazia devono essere aboliti, in modo che tutti possano prendere parte al potere, alla prosperità e all'attività della nazione. Infine, il capitalismo borghese deve essere indotto o forzato ad accettare un ordine economico in cui sofferenza, povertà e sfruttamento vengano eliminati, e la ricchezza della comunità venga più equamente ripartita fra tutti coloro che concorrono a crearla. Gli uomini devono ottenere ciò che spetta loro in tutti i campi, realizzare la dignità e la libertà dell'umanità dentro di sé e dare libero corso alle loro massime capacità. Poiché però la libertà è insufficiente, è necessaria anche la giustizia, che diventa una richiesta pressante. Si leva alta l'invocazione per l'uguaglianza. Certamente l'uguaglianza assoluta non esiste in questo mondo, ma la rivendicazione è diretta contro le disuguaglianze ingiuste e non necessarie del vecchio ordine sociale. Sotto un giusto ordine sociale deve esserci un'uguale opportunità, un'uguale educazione per tutti, per poter sviluppare e usare le proprie facoltà e, fin dove possibile, Un'uguale partecipazione ai vantaggi della vita comunitaria, quale diritto di tutti coloro che contribuiscono all'esistenza, al vigore e allo sviluppo di quella vita con l'uso delle proprie capacità. Come abbiamo notato, questo bisogno avrebbe potuto assumere la forma di un ideale di libera cooperazione guidata e sostenuta da un'autorità centrale saggia e liberale, espressione della volontà comune. Ma l'atto pratico è il ricorso al vecchio concetto di uno Stato assoluto ed efficiente, non più monarchico, ecclesiastico o aristocratico, bensì secolare, democratico e socialista, in cui la libertà è sacrificata al bisogno di uguaglianza e di efficienza collettiva. Ignoreremo per ora le cause psicologiche di questo ritorno al vecchio concetto, Forse libertà e uguaglianza, libertà e autorità, libertà ed efficienza organizzata non potranno mai riconciliarsi in modo del tutto soddisfacente, finché l'uomo individuale e collettivo vivrà egoisticamente, finché non potrà subire un grande cambiamento spirituale e psicologico, finché non potrà elevarsi oltre la mera associazione comunitaria fino a quel terzo ideale che qualche vago senso interiore ha indotto i pensatori rivoluzionari francesi ad aggiungere alle loro parole d'ordine di libertà ed eguaglianza il più grande dei tre, Benché sia ancora una parola vuota sulle labbra umane, l'ideale della fratellanza o, per dirla in termini meno sentimentali e più veri, dell'unità interiore. Tale unità non è mai stata creata, né potrà esserlo, da alcun meccanismo sociale, politico o religioso. Deve nascere nell'anima, e sgorgare dal di dentro, dalle profondità nascoste e divine.